0: Família, nós estamos em meio a série de mensagens chamada parábolas, como é do seu conhecimento, nós estamos mergulhando profundamente nas parábolas de Jesus, parábolas são preciosas, poderosas, porque são histórias com coisas bem do dia a dia, e nas quais Jesus traz revelações profundas sobre verdades espirituais. Nós já estamos na oitava mensagem da série, e hoje nós vamos estudar, aprender sobre a parábola do fariseu e do publicano. Hoje nós vamos ser encorajados, confrontados e impulsionados, a aprendermos a diferença entre uma espiritualidade genuína e uma espiritualidade falsa. Então você vai perceber qual é a espiritualidade verdadeira e qual é uma espiritualidade fake. E no final das coisas você vai perceber que uma das coisas é uma das verdades que o Senhor pede para eu e você nos atentarmos é para as questões internas, para o estado do nosso coração. Vocês estão preparados aí ou não? Sim, Sim ou não, igreja? Vamos lá. Sim. Aleluia. Então abra comigo a sua Bíblia em Lucas 18. Nós vamos ler dos versículos 9 ao 14. Diz assim o texto. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma, ó oh Deus graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros nem ainda como esse publicano eu jejuo duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo que eu ganho O publicano estando em pé De longe Nem mesmo ousava levantar os olhos Para o céu, mas batia no peito Dizendo, ó oh Deus Tem pena de mim, que sou pecador Digo a vocês Que este, o publicano Desceu justificado para sua casa E não Aquele Porque todo que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado. Gente, nós vamos aprender basicamente aqui três lições práticas sobre esta verdade que essa parábola tem para nos ensinar, mas antes eu preciso introduzir e trazer alguns fundamentos aqui para que vocês entendam o peso disso que Jesus estava dizendo. Jesus ele estava fazendo um comparativo entre os fariseus e os publicanos e esse grupo ou esses grupos, eram os grupos que representavam talvez o maior contraste possível da época, então naquele tempo esses eram os grupos que eles eram mais opostos entre si, o primeiro grupo era o grupo dos fariseus, gente o fariseu, ou os fariseus, era um grupo de judeus muito religiosos, então eles, é, é, eles se dedicavam a realmente obedecer toda religião, a lei de Deus gente, isso é tão verdade que a parábola conta que o fariseu ele se apresenta diante do Senhor é, é, mostrando, revelando o seu conhecimento profundo da lei e contando né, vantagem pelas suas práticas espirituais então você vê que ele fala do jejum, ele fala de, dessas questões é, 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 como se fosse uma questão de mérito diante de Deus já o publicano, ele agiu de maneira diferente. E quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram coletores de impostos. Então eles trabalhavam para os romanos. Então ele eram os judeus que trabalhavam para os romanos, contra o seu próprio povo. Eles, eram, eles estavam do lado, a favor daqueles que oprimiam o povo de Deus. E gente, de fato, os publicanos, os coletores de impostos eles eram um grupo odiado pelos judeus, porque eles eram considerados como traidores, Por quê? Porque eles, 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 eles eram na sua maioria desonestos, então eles cobravam do povo impostos ou taxas exorbitantes, só que eles registravam normalmente um recolhimento abaixo do normal, então se você, eu, raciocina comigo, eu cobro 2x, com puto x, esse X que sobrou fica para quem? Pra você pensa aí. Então, eles eram considerados traidores. Era normal no meio dos publicanos eles agirem é, com chantagem diante do povo, com uso até de violência, visando o que, gente? Tornarem-se ricos à custa do sofrimento dos outros. Então, gente, para você ter noção, esse, 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 esse embate era tão grande. Os, os coletores de impostos eles eram tão, mais, tão mal vistos que para os judeus esse grupo sequer poderia se arrepender e acessar a vida eterna só que a parábola conta que um publicano sai justificado diante de Deus você está entendendo o contraste o que Jesus e o poder daquilo que Jesus estava tentando dizer agora, vamos lá um, um grupo extremamente religioso, um camarada extremamente religioso, é, cumprindo práticas e disciplinas espirituais, se apresenta diante de Deus, não sai justificado? O outro que vive uma vida totalmente contrária se humilha e sai justificado. A pergunta é: por, quê? por que? Por que o publicano ele sai justificado? Por que, que o Senhor se agrada da oração do publicano? do coletor de impostos e não se agrada da oração ou da postura do fariseu, o próprio texto nos traz a resposta, nós já lemos, nós vamos perceber aqui, olha lá, eu digo a vocês que este, o publicano desceu justificado e não o fariseu, e ele diz por quê? Porque o publicano se humilhou, ele teve uma postura de humildade diante do Senhor, então o seu quebrantamento fez com que o favor de Deus se movesse em direção a Ele. Então quando o Senhor ele conta essa parábola, Ele, ele esperava e espera que os seus ouvintes se atentem para as questões internas da relação com Deus. Eu não sei se você está tá entendendo o peso aqui, gente. O fariseu, ok, pelo orgulho do seu coração... Ele não acessou o Senhor Contudo, publicando Sim Agora, o fariseu ele era é, Para a época O, o maior estereótipo de, 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 de alguém Enfim, de um aspas crente Se nós pudéssemos dizer assim Ele cumpria com as suas obrigações à risca Ele era um servo fiel da lei Ele jejuava ele não se comportava, o texto está dizendo, eu não me comporto como aqueles que não te servem, eu não sou um ladrão, eu não sou um injusto, eu não sou um adúltero, mas esse não saiu justificado. Agora o outro, sim. O que impediu o fariseu de honrar a Deus e sair justificado? Meus amados, a soberba o estado do seu coração, a sua falta de humilhação, a sua autossuficiência espiritual, talvez ele achava que sabia demais, talvez ele achava que já tinha buscado tanto, talvez ele achou que ele já havia jejuado tudo que era suficiente em sua vida, a falta de dependência, de sede de Deus o impediu de receber algo do Senhor… E esse é o contraste apresentado por Jesus. Você está entendendo? Jesus falou assim, um cara que era extremamente religioso, ele não recebeu aquilo que deveria. Já o outro, que era o oposto, ele saiu por quê? Porque ele se comportou da maneira devida. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Enquanto o fariseu se apresentava diante do Senhor cheio de suas conquistas espirituais, talvez é, acostumado a, a constantemente estar na presença, vamos dizer assim, do Senhor, ou com suas práticas espirituais, deixou de receber o alimento diário, em detrimento de um publicano, que era alguém odiado pelo povo, alguém que precisava em muito se arrepender, mas se posicionou de uma maneira humilde diante de de Deus. Obviamente vou falar daqui a pouquinho para vocês. Eu não estou validando o comportamento ou, 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 ou as atitudes do, do publicano, não é isso. Mas eu quero que você avalie essa, esse texto, essa parábola, pelas questões internas que é o que Jesus está dizendo aqui. O fariseu ele não entendia o que Jesus disse no sermão do monte. Jesus disse que bem-aventurado Mateus 5:3 são os pobres em espírito o fariseu ele não entendia um fator, que é o fator pobreza espiritual, o que é pobreza espiritual? Gente, quando Jesus fala aqui de, 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 de pobres em espírito, ele não está falando da pessoa que tem falta de, de algo financeiro, ele não está falando de uma pobreza intelectual, alguém que é, às vezes não conhece as coisas, ele não está falando também, não, mas você tem que se apresentar diante de Deus como um coitadinho, oh Jesus, tem misericórdia de mim, coitado, de vitimização, ou qualquer outra coisa parecida, não, ele está falando sobre uma pobreza espiritual, o que é alguém pobre espiritualmente? É alguém que sabe que precisa conhecer Deus, é alguém que sabe que precisa de crescimento espiritual, é alguém que... Def depende do Senhor, alguém que fala, Senhor eu preciso de ti, esses terão acesso ao reino, são os quebrantados de coração, nesse texto aqui, Jesus está falando de alguém, que mesmo sabendo quem era, ele na verdade sabia, que precisava de algo que vem de alguém maior, é o que Jesus está falando do sermão do monte Bem-aventurado são os pobres em espírito Então você pode estar vivendo coisas incríveis no Senhor Eu sei quem eu sou Eu tenho autoridade no Senhor Eu tenho identidade Eu me posiciono né, olhando para frente Como um guerreiro do Senhor Mas você sabe que diante do Senhor O lugar mais alto que você pode estar É aos pés dele Você sabe disso Jesus está falando de alguém que reconhece que precisa tanto de Deus, que ele se coloca, por mais que tenha conquistas e seja tremendamente usado pelo Senhor, ele se apresenta diante de Deus como alguém vazio. Senhor, eu preciso de Ti. Jesus está falando de alguém que tem um coração sedento. Alguém que reconhece que existem muitas coisas que não sabe ainda de Deus. E o Senhor está dizendo, esse sim é bem-aventurado. Quem é feliz? Aquele que é pobre em espírito. Por quê? Porque o seu vazio diante de Deus retorna como algo cheio. Você se apresenta vazio e Ele te enche. Então você será feliz você será bem-aventurado, porque você é alguém que se apresenta como alguém que tem necessidade, e se você se apresenta como alguém que tem necessidade, você vai receber em contrapartida algo do Senhor, então é sobre esse tipo de comportamento que Jesus está querendo, ou está reforçando na parábola, talvez você esteja vivendo a sua vida cristã, mais ou menos como um fariseu, e não entenda como uma ofensa, meus irmãos. Entenda como uma instrução de um pai de amor. Talvez você esteja se apresentando, nós estejamos apresentamos, nos apresentando como um fariseu. As nossas práticas é, religiosas são quase perfeitas. Você cumpre com as suas obrigações e você ora, você jejua, você lê a Bíblia e você busca, mas o seu coração está longe dele. Você está entendendo que Jesus falou que o publicano saiu justificado, mas o fariseu não? Um dos detalhes interessantes, quando Jesus vai falar sobre, o fariseu, sobre os fariseus, está em Mateus 15, versículo 7 e 8. Ele diz assim, ó hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizem, este povo me honra com os lados... Mas o seu coração está longe de mim, o seu homem interior, seus pensamentos, o seu desejo está longe de mim. Tem as práticas, mas não é algo genuíno. Agora, sabe o que chama a minha atenção? Isso é muito forte. Eu posso falar, gente, ou não? Mesmo? Vocês. Bate nas costas do irmão do lado fala: segura. Segura, né? para nós, para todos nós né? Segura aqui ó. Ele chama de hipócrita Sabe o que é hipócrita no original grego? Sabe o que significa hipócrita? Põe o um texto para mim de novo, olha lá Mateus 15 Não posso virar assim, senão aparece a careca Deixa eu ficar assim Vou olhar aqui né? Hipócritas Bem profetizou Isaías a respeito de vocês Vocês me honram com os lábios Mas o coração está longe, hipócrita Significa ator Significa artista de teatro Alguém que finge ser o que não é Nós tivemos aqui o teatro Algumas semanas atrás E estavam aqui os atores aqui, Eles estavam atuando Eles não eram essas pessoas eles eram outras, mas estavam, estavam servindo de um personagem. E o que o Senhor está dizendo? Fariseus, vocês estão atuando. Porque a devoção de vocês não é genuína. Vocês estão apenas interpretando um papel. Não é verdade. Não é um clamor genuíno. É isso que ele está falando do publicano. Em detrimento do fariseu. A verdade do publicano era uma... Eu sou pecador... Senhor, eu não consigo nem chegar perto... Eu estou com a cabeça baixa... Mas era a verdade dele... O outro... Não Senhor, eu jejuo... Eu não sou como esse cara aqui... Ó. O Senhor falou... Eu não recebo a sua oração... Isso foi tão pesado... Que o versículo 12 de Mateus 15 diz... Quando Jesus falou sobre a hipocrisia... Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabia Jesus que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Então, ele está falando assim, ó, os fariseus ouviram isso e eles ficaram bem loucos. Jesus, eles ficaram escandalizados. Gente, Jesus, ele estava confrontando aqueles que faziam parte do grupo, talvez mais zeloso da época. Ele está dizendo, está vendo aqui, ó? eles são como atores, uau gente, Jesus era sinistro, e por que Jesus estava dizendo isso? Jesus não estava invalidando, os fariseus eram zelosos, existiam coisas ali, relevantes, importantes e boas, mas Jesus estava dizendo, está faltando, uma das coisas que faltava era o coração, por mais que eles fossem zelosos com as coisas de Deus e apesar dos abusos, eles eram de fato zelosos, só que o Senhor está dizendo, ei, não há muitas vezes verdade dentro de vocês, é óbvio gente, que na vida cristã, nós passamos por altos e baixos, existem momentos que você está buscando a Deus, talvez na tua casa ou num culto, e parece irmão, que você, parece que Deus não te ouve, parece que você está falando com, com o Senhor e ele o Wi-Fi está desligado, não dá mais, não, não recebe a oração, parece que Ele não fala com você, e faz parte, faz parte da tua vida com Deus, faz parte do teu aprendizado sobre disciplinas espirituais, porque você não tem que buscar a Deus porque você sente, ou em detrimento daquilo que você vai sentir, você está buscando a pessoa, você está se relacionando com a pessoa do Espírito, e não com a sensação do Espírito, vocês estão aqui? Você não está buscando um benefício Você está buscando Deus Ok? Faz parte do aprendizado Faz parte da nossa jornada com Deus Nem sempre você vai estar queimando Agora, uma coisa é Você enfrentar os desertos na sua alma Outra coisa é Você perdeu de muito tempo A vontade de estar com Deus É totalmente diferente Vocês estão aqui ou não? É muito diferente, é muito diferente, o nosso coração precisa clamar pelo Senhor, nós vamos obedecê-lo, nós vamos servi-lo, nós vamos pagar o preço, nós vamos é, caminhar muitas vezes é, por fé, sem sentir, nós vamos buscar independente se, se, se estamos recebendo algo ou não, enfim, mas tudo isso nós fazemos porque nós o amamos, Salmo 51, Davi disse o seguinte, põe para mim aí, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável, é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó oh Deus, quando que Davi escreve esse Salmo? Davi escreve esse Salmo, gente, depois de ele ter adulterado, depois de ele ter caído com baticebra, ter feito toda aquela coisa que ele fez, e aqui você vê Davi expondo a sua alma, o interessante é que Davi está falando sobre a dinâmica de ser perdoado, Davi está dizendo, de nada adianta eu oferecer um sacrifício, um sacrifício de animais, pelo meu perdão, se não houver um arrependimento genuíno, ele está dizendo aqui, eu preciso ter um espírito quebrantado, esse espírito quebrantado Quebrantado é chabar. Shabar fala de um coração partido Um coração quebrado Imagina lá, vamos voltar no seu tempo De adolescência E você teve aquela namorada Que ela partiu seu coração Você deu um vacilo Mas ela partiu seu coração Como que você ficou nos dias seguintes Você só chorava você achou que o mundo ia acabar, você olhava para a foto dela assim, sabe que a pastora fez isso por mim, né? Eu te amo, eu estou pregando, eu posso fazer essas brincadeiras, eu exagerei, mas ela já chorou por mim gente, isso é verdade, depois, depois ela conta, eu sei que no conto de mulheres, ela aproveita e, agora eu vou falar, é isso aí, <risos> mas ele está dizendo, tenha um espírito quebrantado, o que, que é ter um espírito quebrantado, é se sentir como alguém partido por dentro, é saber que algo não está bem na sua vida, é aquela tristeza segundo Deus, que é a tristeza que gera arrependimento, toda está dizendo, não adianta eu ir lá e fazer uma prática, ah, fazer um sacrifício, vamos pegar para os dias de hoje, ah Jesus, tá bom, me desculpa aí, que eu fiz aquela coisa, perdão, como se a fala fosse uma varinha mágica, lá que plim, 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 plom, e está tudo certo, Davi está dizendo, eu errei, é de dentro para fora, é um coração quebrantado, é um arrependimento genuíno, quando ele usa essa palavra, Shabá, ele está falando de alguém que, que reconhece que não tem, que estão com as suas forças esgotadas. Eu não consigo mais, eu estou quebrado, eu preciso de auxílio. Davi estava dizendo, eu preciso me mover de dentro para fora, porque essa é a relação com Deus. Ela é de dentro para fora, o arrependimento é de dentro para fora, a adoração é de dentro para fora, a devoção, ela fala de algo que começa de dentro e se manifesta fora. quando o Senhor, ele, ele, ele fala sobre a oferta de Abel e Caim, Ele diz que recebeu a oferta de Abel, capítulo 4, versículo 4 de Gênesis, só que olha lá, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura, gordura deste, o Senhor, o que está escrito? Se agradou de Abel e depois do quê? Opa, então Deus se agradou primeiro do ofertante, depois da oferta… Deus ele procura primeiro o coração não quer dizer que ele não se importa com o que você faz, porque tem gente que usa isso aqui para falar, não, o que importa é a intenção irmão, como diz o ditado, né, de boa intenção a tá está cheia ah não, mas Deus conhece o meu coração tá, mas o que, que as suas obras dizem? as obras são importantes as obras elas revelam a sua fé ponto, então, não vem com esse papo furado, tá bom? As obras importam, só que antes das obras vem o quê? O coração, o coração, antes daquilo que você faz, vem a sua intenção, gente, nós vemos algo muito parecido, sendo pronunciado pelo Senhor através do profeta Malaquias, gente, se liga como isso aqui é pesado, Malaquias 1, 7 a 10, Deus ele preferia o templo fechado do que receber ofertas que não expressassem uma honra genuína, olha isso aqui, olha isso aqui, vocês oferecem pão impuro, ele está falando de, de, das ofertas, era como eram feitas as ofertas, o sacrifício no antigo testamento, tá? vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? nisso de pensar em que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que é isso que não está errado? E quando trazem um animal coxo, deveria ser perfeito, ok gente? Mas ele está dizendo, e quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador, será que ele se agradará de vocês, ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? e agora sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça, pois com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos, olha agora gente, quem dera, houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas o Senhor está dizendo, eu quero algo genuíno, eu não quero apenas uma prática e essa foi a grande diferença de postura do fariseu e do publicano obviamente, eu quero reforçar isso eu não estou dizendo, eu não estou negligenciando o fator obediência, eu não estou negligenciando o fator é, observância das leis de Deus, a Bíblia diz sem santidade, o escritor de Hebreus diz isso, ninguém verá o Senhor, obviamente gente, santidade é porta de entrada para quem quer a presença, para quem quer intimidade com Deus, agora, não adianta nós termos obediência sem devoção então é obediência e devoção, não é só devoção sem obediência, mas nem também obediência sem devoção, é os dois juntos, então gente, como que eu e você podemos fazer para ajustarmos o nosso coração? E esse tipo de mensagem gente, ele constantemente, é uma mensagem constantemente necessária para corrigir a rota, porque nós estamos em uma jornada, e nessa jornada nós lidamos com muitas coisas em nossa alma, e às vezes meus amados, nós estamos em práticas... É, tentando ser fiéis a Deus com a maior boa vontade, mas nós nos esquecemos do ponto principal nós esquecemos do ponto principal então como manter o nosso coração ajustado? como manter um coração é, apaixonado por Jesus? como? quero falar sobre três coisas, a primeira delas compreenda que você não é merecedor Gente, eu quero que vocês precisam entender isso. Esse é um fundamento de extrema importância na nossa relação com Deus. Eu e você, nós não somos merecedores da presença. Escute. Nós não somos merecedores. Não somos. E jamais seremos. Por nós mesmos, obviamente. O clamor do publicano, por misericórdia, ele veio do seu não merecimento. Eu vou repetir. O clamor do publicano, ele veio do seu não merecimento ele olhou e falou, opa, peraí, Deus é santo, eu não sou digno, eu não posso, tem misericórdia, e essa postura de humilhação, esse quebrantamento, trouxe o favor de Deus, já a soberba do, do, do fariseu veio do quê? Veio do seu mérito, daquilo que ele achava ser mérito, e essa é uma das diferenças daquele que vive uma espiritualidade genuína para aquele que vive uma espiritualidade falsa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, gente. Nós, se queremos mais de Deus, nós precisamos pagar o preço. Aquilo que nós sempre dizemos, né? Pagar o preço. Isso é bíblico. Ok? Você jejua, você ora, você busca a Deus. Isso é extremamente necessário. Só que... Tudo que nós recebemos Já recebemos, temos recebido E receberemos de Deus Só pode acontecer Por causa da obra De Jesus Não é e jamais será Por mérito, mas sim por graça Deixa eu contar para você uma parábola Dentro da série de parábolas Vocês estão aqui? Imagine que você trabalha em uma loja E Diante de uma Necessidade de uma amiga muito próxima, ela pede para você, puxa, tenta conseguir lá uma vaga de emprego para mim, essa amiga sua, ela está passando por uma fase muito difícil, financeiramente falando, ela acabou de ser despejada, ela, enfim, ela voltou para casa dos pais, a sua situação financeira está crítica, só que quando você vai falar com o seu chefe, pedindo essa vaga, não existiam mais vagas, mas você explica a situação, você fala sobre a condição dessa sua amiga, e o seu chefe ele cria uma nova vaga, ele cria uma nova vaga no setor de limpeza da loja, que inclusive já estava completo, não, não precisava de mais ninguém no quadro de funcionários, essa amiga sua então começa a trabalhar ali, e ela é uma pessoa muito dedicada, ela se esforça, ela se dedica, ela se destaca, depois ela muda, ela vai para um outro setor, ela começa a trabalhar no estoque da loja, é dada uma oportunidade para ela, o estoque que era tudo bagunçado, se torna algo incrível, ela começa ali a, a organizar tudo, existiam, haviam muitas perdas de produtos, param de, de, de se perder, porque ela organiza tudo da melhor forma, e diante de tamanho eficiência, é dada mais uma oportunidade, então ela sai do estoque e se torna uma das vendedoras, ela nunca trabalhou com vendas, mas ela por ser uma mulher muito dedicada, ela aprende, ela, ela participa dos treinamentos pela empresa, ela busca auxílio das vendedoras mais antigas, então ela se dedica, e incrivelmente ela passa a ser a principal vendedora da loja, indo nesse ritmo, passado um pouco mais de um ano, eles percebem, enfim, tamanho crescimento, a gerente da loja é... é Recebe uma proposta de emprego, vai para outro lugar, então ela é promovida. E ela chega onde ela jamais imaginou. Essa história, ela relata isso que nós estamos falando, sabe por quê? Essa mulher, ela se dedicou, obviamente. Ela correu atrás de, de, de fortalecer pontos fracos, ela aprendeu e desenvolveu talvez virtudes que ela não tinha, ela superou desafios grandiosos, contudo ela só pôde chegar nesse lugar, porque alguém intercedeu por ela, ela jamais teria sido colocada nesse lugar, se a sua amiga não tivesse falado com o chefe, e o chefe não, não tivesse se compadecido, e aberto uma vaga para ela, ei meu irmão, deixa eu te falar, você pode pagar o preço que for, você pode jejuar o tempo que for, você pode orar o tempo que for, você pode ler a Bíblia quantas vezes for, necessárias e você desejar, mas intimidade com Deus só é possível por causa da obra de Jesus, é fruto da misericórdia de Deus, agora, o que essa misericórdia precisa fazer comigo e contigo? nos levar a continuar pagando o preço, porque senão meus amados... Se nós não tivermos o entendimento disso, que é graça, que é favor, que nós não éramos, não somos e jamais seremos merecedores, nós vamos achar que as nossas obras são suficientes. Nós vamos achar que nós já sabemos demais, nós vamos achar que nós já fizemos tanto, nós vamos achar que não é mais necessário você vai achar que você tem um estoque de coisas espirituais, e agora você pode desfrutar disso, não, eu já busquei muito a Deus, então deixa eu ficar aqui uns três meses sem ir para a igreja, umas duas semanas sem ler a Bíblia, por quê? Porque está tudo bem, eu, 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 eu estou abastecido, essa, esse favor, ou é, 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 essa, essa, o entendimento dessa graça, precisa estar é, em nossa consciência, eu não mereço, mas eu tenho acesso, nós não merecemos, mas nós temos acesso, e essa consciência precisa nos levar a buscar a Deus, a valorizar a presença de Deus, porque senão, amados, daqui a pouco se torna mais um culto, daqui a pouco se torna mais um momento, que você senta na mesa da tua cozinha, e antes de trabalhar, lê um pouquinho a Bíblia, se torna mais um momento de oração, se torna mais uma célula, agora quando você entende, cara, espera aí, eu, não, eu, eu nunca fui digno, eu não sou digno de estar aqui recebendo disso é graça então você se coloca na condição de alguém que vai receber algo imagina que eu chego para você e falo assim, você chega e fala assim, pastor queria muito fazer um, um, sei lá, um curso vai mudar minha vida profissional, vai mudar minha vida financeira, mas não adianta, pastor é 10 contas esse curso eu não tenho dinheiro e a gente ora, Deus levanta alguém e paga o curso para você, irmão você vai fazer aquele curso Você vai levar muito a sério Porque você vai se ver como um agraciado Eu não tinha condições Mas Deus me colocou aqui E nós não tínhamos E jamais teremos condições por nós mesmos De estar na presença de Deus De desfrutar da presença de Deus Isso precisa levar eu e você A termos um coração quebrantado Segunda dica Vocês estão aqui ou não gente? Vamos lá, estão aí ou não? se mantenha consciente das coisas do alto. Para que o nosso coração continue ajustado, nós precisamos nos manter conscientes das coisas celestiais. E gente, esse é um desafio em meio à cultura que nós vivemos, em meio à, à tamanha correria que nós temos no nosso dia a dia. Só que nós temos que entender algo que Jesus disse. Jesus ele nos prometeu vida em abundância, vida abundância alcança todas as áreas, inclusive a vida espiritual, relacionamento com Deus, e Ele fala de uma coisa que às vezes nós não percebemos, Jesus fala assim ó, toma cuidado com todo tipo de ladrão, João 10,10, 10, olha o que Ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, nós normalmente usamos esse texto para falar de Satanás, Satanás Ele é o ladrão, mas tem muitas outras coisas que funcionam como um ladrão na nossa vida, tanto é que, se você avaliar o contexto desse versículo, você vai perceber que Jesus está falando sobre salvação. Jesus está falando, ei, eu sou a porta, salvação vem apenas por meio de mim. Então ele fala: cuide com os ladrões. Mas nós podemos, obviamente, aplicar esse texto para as coisas do nosso dia a dia. Então Jesus está dizendo que existem muitos ladrões que nos roubam daquilo que Deus tem. E uma das funções, do, um dos ofícios do ladrão, espiritualmente falando, é te roubar das coisas do alto. É desconectar o teu coração, tua mente das coisas celestiais e fazer com que você fixe apenas nas coisas terrenas. Várias coisas funcionam como ladrão em nossas vidas, várias, várias, nós falamos muito sobre isso na, para, na, na, na mensagem Pérola de Grande Valor, e eu te pergunto, o que tem sido um ladrão das coisas do alto na sua vida? Sabe por que eu estou te falando isso? Tem um pastor chamado Bill Johnson, eu, eu gosto muito dele, uma das falas, uma de suas falas é a seguinte, você viverá por aquilo que estiver mais consciente, olha isso, você vai viver por aquilo que você estiver mais consciente se você estiver mais consciente das coisas terrenas, você vai viver mais pelas coisas terrenas, se você estiver mais consciente das coisas espirituais você vai viver pelas coisas espirituais e o que determina isso? o tanto de tempo que você gasta para uma coisa ou para outra quem lembra daquela época uma época né, lá atrás que você decidiu entrar em forma ou oh, glória. Vou entrar em forma. E você começou a, você começou a pesquisar no YouTube sobre dieta, sobre treino. Quem lembra dessa época lá atrás? Tô brincando, tá? Gente? Você começou a buscar e você assistia um vídeo, você assistia outro vídeo, aí a pessoa falava de alimentação, falava de treino, daqui a pouco, quando você chegava ali de manhã, e tua mulher chegava e falava, amor, você quer aquilo que eu fiz ontem para você comer, um pão francês quentinho com Nutella, aí você se lembra da voz daquele nutricionista no vídeo do YouTube, açúcar é do demônio, oh, 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 oh. Aí você, eu não vou comer Só que passou um tempo Parece que o teu celular ouviu a palavra Nutella E as sugestões no Youtube começaram a mudar E começou a aparecer sugestões de doces Dos mais diversos Alguns sem açúcar, outros com muito açúcar Você até tentou comer aquele doce zero Mas não deu você se rendeu novamente. Por quê? Porque a sua playlist mudou. Você estava mais consciente agora da beleza da Nutella. E não mais da voz do nutricionista. O que eu estou tentando? Estou brincando com vocês. O que eu estou tentando te dizer? Você vai viver por aquilo que você estiver mais consciente. Conversa com qualquer pessoa que está fria espiritualmente ou distante dos caminhos do Senhor. Sabe o que você vai perceber? Essa pessoa deixou de buscar a Deus Gente, isso serve para o cara que chegou agora na igreja Para o cara que está 30 anos na igreja É a mesma coisa Os motivos Podem ser diversos De alguma frustração, enfim Mas você vai ver com todo mundo Parou de buscar a Deus Agora Olha para aquele irmão que está queimando Por Jesus e fala, irmão, como é a sua rotina Irmão, você vai ver que Deus está na rotina dele Vocês estão aqui comigo ou não? você vai viver por aquilo que você for mais consciente, olha o que Paulo disse Colossenses 3, 1 a 3 portanto se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo ele está dizendo, se vocês são crentes busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive assim, está assentado à direita de Deus pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, é lógico que Paulo não está dizendo, oh, esquece as coisas desse mundo, não trabalha não, não dá conta da família, não estuda, não é nada disso gente, o que ele está dizendo é, ei, existe uma prioridade na sua vida, e essa prioridade é Cristo, você talvez não nunca desfrutou, ainda não percebeu o poder que a vida com Deus tem na rotina diária e nas suas questões profissionais, inclusive. Eu sou um testemunho vivo, meu irmão, eu, eu trabalhava no jurídico de um banco, vocês sabem a minha história. Quando eu mudei para Curitiba, eu vim para uma agência, irmão, na agência, no jurídico. Quem eram os meus clientes? Meus clientes eram os departamentos do banco, as agências, então eu prestava serviço para outros departamentos. Eu atendia aos outros departamentos, chegavam as solicitações e nós atendíamos ali, ah, chegou uma situação de um cliente lá da agência tal, a agência tal contatava a gente, a gente respondia lá o ofício, o pedido do juiz, agora, eu comecei a trabalhar numa agência, irmão, eu nunca fui vendedor, nunca tinha sido vendedor, e gerente é mais do que um gerente, é um vendedor, você tem 500 produtos para vender, tem algum bancário entre nós aqui? Deus te ajude, aleluia, glórias, eu, eu brinco, mas o banco foi uma escola na minha vida, eu aprendi demais foi uma... eu sou grato a Deus eu sou grato a Deus, mas meu irmão eu, eu falei meu Deus, casei, mudei para cá, como que eu vou fazer, todos os dias eu orava e falava Senhor, abre as portas Senhor, prepara Deus, me ajuda, me ajuda, irmão em três anos eu estava indo para a terceira promoção quando eu vi, eu estava ganhando premiação no banco por quê? graça de Deus às vezes as pessoas acham que resultados vêm apenas da nossa boa mão, ou do fruto do seu trabalho, enquanto capacidade sua, e tudo isso é importante, mas você tem que entender, a Bíblia diz em Deuteronômio, Deus é aquele que nos dá poder para adquirir riquezas, Deus é aquele que nos dá autoridade, capacidade, sabedoria para avançarmos, então a tua vida espiritual vai afetar diretamente a tua vida, profissional e financeira, Agora, o que Paulo está falando aqui, pense nas coisas do alto, ele está dizendo, existe uma prioridade. Nada vai suprir o vazio do seu coração, se não o relacionamento com Deus. Talvez você está vazio, meu irmão, sabe por quê? Não é por uma frustração emocional, talvez tudo isso esteja acontecendo e é parte da coisa. Mas se você está distante de Deus, o seu vazio vem primeiramente disso. Satanás vai fazer de tudo para que você coloque os seus olhos prioritariamente nas coisas dessa terra e não nas celestiais. Sabe, gente, sabe, sabe o que acontece? Eu, assim, eu, eu falo, cara, não consigo entender. A pessoa está no mundo, está lá fora. E ela tem falta... Sente falta do Senhor, tem um vazio, às vezes ela nem sabe que a falta é de Deus, né? Mas vem para a igreja, encontra, tem encontro com Deus, a vida muda, e ela fala: Cara, eu não tinha acesso a Deus, agora eu tenho acesso a verdades espirituais, que incrível! E o cara começa na pegada, começa lá na pegada, buscando a Deus e tal, apaixonado pelo Senhor. Daqui a pouco, parece que a pessoa perde a graça das coisas espirituais, e parece que ela quer voltar igual, ser igual a pessoa do mundo. Mas você fala, meu irmão, peraí cara, você não entendeu que isso aqui é muito melhor? Você não entendeu que isso aqui preenche o seu vazio? Como que agora você quer dar prioridade para aquilo? Cara, você, você vivia aqui, e agora você chegou aqui, você quer voltar, é o que a Bíblia fala, você quer voltar para o vômito? É um engano gente, e é um engano, esse engano vem sabe da onde? Da cegueira espiritual, pela nossa falta de conexão com Deus como pessoas espirituais nós temos um fundamento o fundamento é Cristo aqueles que não têm um relacionamento com Deus seus fundamentos são outros na vida profissional e financeira eles dependem apenas de si mesmos. A, a, a família está apenas pautada talvez no relacionamento é, entre o casal o propósito é definido por aquilo que eles acham contudo quando nós temos um encontro com Deus, nossa vida passa a ser construída a partir dele é a partir da palavra, você busca um propósito no Senhor, você entende que os seus recursos têm um propósito, você entende que Deus é primeiro, você entende que a prioridade do seu tempo é para Ele, você entende que acima de você, homem como sacerdote do lar, existe um cabeça que é Cristo, você entende, peraí cara, minha vida não é mais preenchida por, por sexo, por nada, por drogas, não, minha vida é preenchida pelo Senhor… Então Paulo está dizendo, ei, peraí, vocês são filhos de Deus, vocês vivem como alguém que é do alto. É. Gente, a Bíblia diz, nos tempos do fim, eu estava conversando com o meu cunhado hoje, no almoço ali, e a gente conversando, eu falei, cara, o mundão está louco, e você começa a ouvir as notícias, você começa a perceber as coisas que acontecem por aí, e você vê o relato de 2 Timóteo 3, 2 a 4, ao vive a cores, ele diz que no final dos tempos os seres humanos... serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios... sem a, 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 afeição natural, é, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, gente, esse é o retrato daqueles que estão lá fora, mas infelizmente é um retrato de muitos de dentro, isso é terrível gente, essa palavra precisa nos confrontar, Paulo está falando a Timóteo e trazendo uma instrução para a igreja, a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós, e se o reino de Deus está dentro de nós, quem governa o nosso interior são as verdades do reino é o Senhor e não aquilo que está lá fora então você não pode ser um crente que vive com a mentalidade de quem não é crente, você não pode ser um crente querendo buscar ou ter a, a satisfação da sua vida em outras coisas, irmão já era, você é crente, você não presta mais para o mundo, acabou já era já era nós não podemos ser guiados pelo reino da carne nem pelos princípios desse mundo então nós precisamos nos manter conscientes das coisas do alto, isso vai produzir em, mim, em você quebrantamento isso vai produzir em, mim, em você devoção, e por mais que nós tenhamos as práticas espirituais nós vamos chegar diante de Deus e vamos falar assim, Senhor eu tenho orado eu tenho jejuado, mas tudo isso porque eu quero mais. Eu sei que eu tenho, feito, eu tenho feito essas coisas porque o Senhor tem me ajudado, mas isso não é mérito, é a Tua graça, então Senhor derrama mais sobre mim. Me enche, Jesus. Você vai chegar com práticas, com disciplinas espirituais válidas, mas com o um coração sedento. Terceira coisa para a gente fechar aqui. Terceira coisa para a gente terminar a palavra. Para você manter o seu coração ajustado, você precisa comer o pão de cada dia. Não acessar o pão de cada dia, não comer o pão de cada dia, é um dos grandes problemas, é, uma das grandes, é um dos grandes ladrões dessa vida apaixonada pelo Senhor. Mateus 6,11, oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Normalmente as pessoas usam esse texto Para falar de provisão financeira Deus me dá o pão de cada dia E isso é válido, eu falei no momento das ofertas aqui. Deus é um Deus de provisão Mas Ele fala prioritariamente Sobre o pão espiritual E meus amados Nós precisamos todos os dias Ir até a presença de Deus E pegar esse pão Você precisa ir até a presença de Deus E comer esse pão Assim como você acorda de manhã, abre a sua geladeira, e você não come o seu pão com Nutella, aleluia, glórias, mas você faz um ovinho, pá, pãozinho integral, enfim, cafezinho sem açúcar. Você se alimenta, você precisa ir até o Senhor Jesus, e se alimentar. Irmão, se você não vai, não toma o seu café da manhã, enfim, se você não se alimenta, você fica fraco no seu físico da mesma forma, o é espiritualmente. Você fica fraco espiritualmente se você não buscar Deus. Você não recebe do alimento que Deus tem para você, deixa eu te explicar. Não é só ficar fraco, Deus tem uma porção todos os dias para você. É como se você chegasse, chega, você, você vai comer lá, vamos supor, e você chega, você tem como chegar na tua casa na hora do almoço, voltar para casa para almoçar. Aí você chega lá, tua esposa, enfim, foi lá e deixou uma comida, pronto, um arrozinho top, aquele almoço legal. Aí você pega, abre a geladeira, pega a marmita e fala, não, eu vou comer a marmita. Mas tem um negócio fresco aqui para você, fresquinho, acabei de fazer, eu quero a marmita eu quero o de ontem, deixa eu te falar irmão, Deus tem um alimento diário para mim e para você, o arroz está lá, se você não come, você perde irmão, ele vira comida de ontem no dia seguinte, vocês estão aqui ou não? Você precisa diariamente buscar a Deus, pastor cheguei agora, não sei como eu faço irmão, Abre a tua Bíblia e leia que seja um versículo por dia. Coloca uma pregação, vai lá no YouTube, escuta uma pregação. Nós precisamos ir e pegar, nós precisamos capturar aquilo que Deus quer liberar a mim e a você. Nós precisamos nos assentar à mesa com Cristo todos os dias. Sabe o que acontece, meus amados? Muitas vezes nós nos comportamos como aqueles discípulos que encontraram com Cristo na estrada para Emaús nós estamos do lado dele, mas nós não percebemos que ele está ali, nós temos algo disponível, mas a gente não pega, às vezes você está no culto e, não ah, é um culto, olha o que o texto diz, ó. naquele mesmo dia dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús que ficava aos 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. O Jesus ressurreto apareceu. E eles estavam trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia. Jesus aparece e eles, tipo assim, Jesus não está aqui. Quantas vezes nós agimos assim, irmãos? Jesus está aqui, mas você não está. Jesus está na mesa da sua cozinha, olhando para você, mas você não está não ali com Ele. Você está orando, mas você está como esses dois aqui. Eu não vejo Jesus. Deixa eu te falar, irmãos, nós precisamos aprender a interagir com a presença de Deus. Nós precisamos aprender a, a, a nos relacionar com a glória de Deus. Nós precisamos como que ir e pegar aquilo que está disponível para mim e para você. E eu quero dar duas dicas para vocês aqui. Para que a gente possa fazer isso. A primeira, diz respeito ao coração. Então você precisa se apresentar diante de Deus com o coração quebrantado. Com, com consciência. Senhor, eu vou ler a Bíblia. Pai, eu sei que tem um alimento para mim agora. Senhor, fala comigo abre os meus olhos espirituais, me ajude a ver, a perceber, me confronta, me, me, me fala comigo, me enche, me visita, Deus, eu, eu, eu quero algo do Senhor, eu não estou aqui numa prática vazia espiritual, mas eu estou diante de um Deus que é vivo, então fala comigo, e aí você vai ler tua Bíblia. irmão. Agora, a segunda coisa, que eu preciso que você entenda, para que você interaja com a presença de Deus, com o sobrenatural... Você precisa aprender a ter a postura correta, você precisa aprender a responder. Sabe o que acontece, amados? A maneira que nós nos comportamos diante da presença de Deus conta. Posso falar aqui com vocês algo? Tá uma cadeira para mim aqui. A cadeira aqui. Aí o culto tá rolando. Estão me vendo aí, né? O pastor está pregando, o cara está assim. Aí Jesus está falando, ele está assim. Aí o Senhor está ministrando, ele está assim. Aí é não sei o quê, é o cara assim. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, pastor, mas meu coração, eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção. Mas e a reverência? estão aqui, tudo isso é importante, a resposta que nós damos ela é importante como você se comporta no meio do louvor, importa imagina se eu estivesse pregando aqui e eu tô... oh, estou só um pouquinho gente, Deixa eu responder um ato aqui, ó oh. oh, isso é importante tá gente, Oh, estou aqui no culto, já, já te chamo aí tá, beleza abençoe é nós. Só mandar uma figurinha aqui. A tua resposta, escute. A maneira que você se comporta, ela nem sempre manifesta uma espiritualidade. Mas quando você deseja a Deus alguma resposta correta você dá quando Deus faz uma sarça para chamar a atenção de Moisés, Deus chama a atenção de Moisés, porque Moisés estava ele, ele, ele no deserto, então um arbusto seco começa a pegar fogo, é para aquilo se consumir rapidamente, então aquilo não se consome, Moisés olha e fala, Peraí, aí, está pegando fogo isso aqui, não, 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 não torra tudo, não acaba tudo, então ele se aproxima para ver o que estava acontecendo, o texto diz, versículo 4 dias do 3, quando o Senhor viu que se aproximava para ver Deus no meio da sarça, o chamou ele disse Moisés, Moisés olha o que a Bíblia diz, Moisés respondeu eis me aqui, ele deu uma resposta, Deus eu estou aqui eu estou prestando atenção quando Deus fala com Samuel ainda jovem, o que que ele fala Senhor pode falar que o teu servo eu estou aqui me colocando diante da sua presença, da, man de mane da maneira devida. Um outro relato, Marcos 2, 1 a 4. Depois disso, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. Então Jesus estava pregando, o lugar estava bombando, não tinha como as pessoas terem acesso só que os amigos trouxeram, quatro pessoas trouxeram um paralítico, e o texto diz, e não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, eles removeram o telhado, a ponto, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado, qual foi o resultado gente? Versículos 11 e 12, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa… Ele se levantou e no mesmo instante Pegando o leito, retirou-se à vista de todos A ponto de todos admirarem E darem glória a Deus, dizendo Jamais vimos coisa assim Eles queriam tanto algo Eles queriam tanto a, Aquele homem queria tanto a cura Aquelas pessoas, elas estavam tão dispostas a ajudar Aquele paralítico Que eles arrancaram o telhado por quê? Porque eles queriam algo de Deus. Eles agiram diante da presença de Deus. Um outro relato, gente. Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa, numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar. Gente, esse camarada, ele viu... Ele falou, Jesus está passando, o Filho de Deus está passando Ele começou a gritar Ele poderia ter falado Não, se Deus quiser me tocar Ele vai vir aqui, irmão Irmão Ele estava ligado no sistema Deus está aqui Eu vou acessar aquilo que Ele tem para mim E ele começou a gritar Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim olha o que aconteceu gente, e muitos o repreendiam para que se calasse, então a galera falou, meu fica quieto, só que ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus então parou e disse, chame o um cego, chame o um cego, chamaram então o cego dizendo, coragem, levante-se, porque ele está chamando você, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu te faça? O cego respondeu, mestre que eu possa ver de novo. Então Jesus disse, vá sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora. Aquele cego não mediu esforços para buscar a Deus. Ele fez algo, mas o fez de todo o coração. Os gritos da multidão, a repreensão da multidão não parou eu te pergunto irmão, diante da do grito do mundo, qual que é a tua resposta qual que é a tua resposta diante dos ladrões, qual é a sua resposta todos esses relatos e tantos outros nós vemos na palavra, meus irmãos eles pegaram aquilo que estava disponível, louvor vem aqui comigo, louvor vem louvor, vem eles pegaram aquilo que estava disponível tem uma porção liberada ou disponível para você a cada dia, inclusive hoje, qual vai ser a sua postura? O fariseu tinha práticas, mas práticas vazias, o publicano se movia de coração, mais uma vez eu estou validando o comportamento de caráter, o caráter, as práticas do publicano, o que nós estamos falando aqui são de questões internas, como você se comporta diante de Deus? Deixa eu te falar uma coisa meu amado, Louvor, momento de louvor e adoração Não é um momento contemplativo É um momento sacrificial Eu Vou repetir Momento de louvor Não é um momento contemplativo É um momento sacrificial Você repara, está rolando louvor Nós precisamos, meus amados Isso vale para mim Nós precisamos dar a resposta certa você não está num espetáculo, você está num culto. Culto é para cultuar. Quando você está num teatro, por exemplo, você está contemplando: olha que legal, uau, que incrível. Nossa, que legal. Você contempla a beleza das coisas. Mas você está num culto: culto é sacrifício. Pastor, mas eu estou mal, é agora que você tem que adorar. Pastor, mas eu estou triste, entregue um sacrifício de adoração. Pastor, mas você não sabe o que eu estou enfrentando, é agora que você tem que adorar. Grito, pulo, gritar, pular, se ajoelhar não é sinal de espiritualidade, contudo meu irmão, quem é apaixonado se move de alguma forma. Quando você está apaixonado você fala, a boca fala do que está cheio o coração… nós precisamos, meus amados, não apenas fazer, nós temos que ter sede de fome, não pode ser uma prática vazia, e talvez você está navegando por esses mares, você ama tanto Jesus, que você tem lutado, e você tem permanecido na presença de Deus, isso é louvável, agora, o Senhor escolheu essa noite para falar com você, e, e te dizerei, vamos ajustar agora o coração… Vamos, 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 produ vamos produzir adoração? Vamos erguer um altar de adoração e não apenas canções? Vamos levantar um incenso, uma oração genuína a Deus e não apenas palavras lançadas ao vento? Você não está se relacionando com uma coisa, você está se relacionando com uma pessoa. Deus responde Deus fala E Deus age Eu quero que você se lembre disso Nossa, eu estou terminando Nós não somos dignos de nada, irmãos Mas Deus nos deu O privilégio de estar em sua presença Ele nos deu o privilégio De estar em sua presença Nós precisamos Também comer o pão de cada dia e isso vai se tornar cada vez mais real à medida que nos tornamos conscientes das coisas do alto deixa eu te falar uma coisa não deixa nada roubar a você da presença de Deus um namoro uma promoção uma bênção por isso que o texto ele é genérico em si o ladrão vem para roubar Jesus veio para que você tivesse vida em abundância. Então, por favor, não há quantidade de oração, de orações, de jejuns que você tenha levantado a Deus. Que sejam suficientes para você descobrir uma pequena parte de quem Ele é. Ele é o Deus infinito. E Ele tem pão para você hoje. Vamos ficar de pé, nós vamos adorar.